och välkomna till Sara och Fatinas podd. Det här är vårt första avsnitt. Vi sitter på Petit France. Och idag ska vi titta tillbaka på första veckan efter att vi har lanserat Kultwatch. Hur, hur tycker du det har gått, Sara? Alltså jag tycker det har gått över förväntan. Ja. För att när vi släppte det här så kändes det som att Ja, men det fanns så här ett behov att lyfta röster som inte hörs. Mm. Och kulturvärlden är så snäv. Så det känns verkligen som att det har funkat så här. Men ja, vad, vad tycker du? Alltså jag tycker att det är spännande att titta tillbaka till när vi först började prata om att starta någonting. Och inte ens visste vad, vad vi ville göra för någonting. Och jag minns att jag då gick runt och tänkte på att jag var så jävla trött på att läsa hiphop- nyheter och recensioner på sajter som var så dominerade av män. Eh, och att det typ inte fanns några i Sverige. Jag har ju typ lyssnat på vad blir det för, för rap och Jenny och vänner. Eh, men annars så kan liksom, det är sällan man läser en riktigt bra recension som pratar om, som pratar från eh, feministiskt perspektiv. Hur går det för feministiska kampen i hiphop och, och så vidare. Så då tänkte jag, kan inte vi börja recensera saker? Recensera olika kulturverk. Och sen så har det utvecklats till Kultwatch. Ja, så alltså jag håller verkligen med det. För jag tänker så här. De här vita männen som så här recenserar hiphop. Som bara så här utgår från så här någon vit så här rockblick. Liksom, och så här mm. hånar nästan hiphopen också ibland. Ja. Typ när de skriver om så här. Ja, men så här twerka liksom. Till exempel. De bara... Ja. Vad menar du? Får man inte så här låna från varandras kulturer? Det är som att säga, då måste ju läsa på. Ja, vad, vad heter han som gjorde det sist? Han Fredrik Straga. Ja. Jag tycker det var grymt när du så här, när du intervjuade eller så här, samtalade med Parham. Ja. För det var verkligen så här, en bra intervju. För det var inte bara som att så här, det var inte bara en intervju. Så här, det var liksom verkligen ett samtal. Jag tyckte att det liksom verkligen kom igenom när man läste. Ja, och så här, jag tycker att eh, diskussioner och debatter kring hiphop alltid är lite okontextualiserade. Liksom att så här, antingen så pratar man om eh, ja, men sexismen i hiphop eller eh, ja, men man pratar aldrig om vad hip- liksom att den har ett potentiellt som ett verktyg för att skapa utrymme och vara eh, politisk. Och nu vet jag liksom att Param sa själv att han... han hade inget syfte av att vara politisk utan han ville bara eh, uttrycka sin vardag i sina texter. Eh, men det är ju intressant att se hur hiphopen har ju växt från utanförskap mm. och när politiken inte har skapat utrymme för människor mm. som har levt utanför eh, centrala samhället så har man gjort utrymme själv och det är ju där hiphopen kommer ifrån på väldigt många sätt. Eh, så det var ju också intressant i och, även om han sa att hans Eh, musik inte var politisk så var den ju, den representerade någonting politiskt för mig mm. och jag tycker att det är också någonting spännande Men tänker du att det kan vara ett så här problem att hiphopen per definition blir så här tillskriven som politisk liksom också? Ja absolut för det är ju många som kanske inte eh, har den avsikten och bara vill vara artister mm. eh, men att man blir tillskriven egenskaper bara för att man tar del av eh, 
en, ett uttryck som anses vara utanför eller radikalt eller rebelliskt men att man bara ser det som en konst. Mm. Eh, så absolut. Sen så jag tycker att hiphopen har väldigt många möjligheter att visa liksom så här ett perspektiv som inte är det som vanligtvis förs fram. Men det är ju problematiskt att man tillskriver hiphopartister det. Eh, och det får man ju vara försiktig med. Men tänker du att det kanske beror sig lite så här på att så här vissa kroppar så här, svart eller bruna så här, tillskrivs och liksom så här, vissa så kallade ja, man så här, grejer som typ svarta eller bruna personer gör blir så här för definition politiskt men så här, när vita personer gör något det är bara så här, ja, men det här är naturligt. Ja, typ så här när jag började eh, ha mitt hår naturligt att det så här, skulle vara en politisk grej och folk bara <laughs> som att jag hade haft värsta så här, political awakening och afro betydde liksom revolution. <laughs> Så ja, absolut. Att jag, jag kan ju inte bara vara det och att det ska vara liksom någonting flytande eller att det inte ska ha någon innebörd. Utan mm. om jag gör det så måste det ju vara... Det kan inte vara för att jag tycker att det är fint. Utan det måste, och sen så, så här, det kanske, jag kanske hade liksom väldigt många politiska anledningar bakom det. Eller så här, ja, men att jag började fundera väldigt mycket på min identitet och hur jag ville se ut. Och vad jag ville ta till mig för skönhetsideal. Men det kan man omöjligen veta utifrån förrän som man har pratat med mig. Mm. Så ja, absolut. <laughs> Men jag minns att jag var på den här eh, don't, talk, don't Touch My Hair på Café Pan-Afrika. Och då, Salem Johannes. Ja, ja. ja, och då var det en tjej som eh, räckte upp handen och sa så här så fort jag kommer in i ett rum och ja, hon sa någonting, nu minns jag inte exakt vad hon sa för det var länge sedan så jag vill inte lägga eh, ord inom smun. Mm. Men hon sa någonting i stil med att så fort man eh, har afrohår och kommer in i ett rum med folk som typ inte har det eh, så förväntas man vara så här glad och energisk och så här tycka om solmusik och ha värsta rösten och bara du vet komma in som värsta vinden och så här du vet <laughs> ändra på stämningen att man tillskrivs så jäkla mycket på en gång. Ja. Alltså du anar inte hur många gånger folk har, har eh, trott att jag typ kan sjunga. Eller har värsta gospelröster. Du ser ut som en sån. Men ja, tillbaka till Kultwatch. Hur har första veckan gått? Eller vi kanske till och med ska prata om innan lanseringen. Eh, när vi släppte vår debattartikel på Dagens, Dagens Arena. Arena. Eh. Alltså vi valde ju så här. Alltså vi pratade väl ganska mycket om så här var vi skulle släppa den. Mm. Men det var ändå så här bra tycker jag att vi släppte den där. På ja. Fast sen så verkar det ju som att den spred sig väldigt... Ja, alltså för vi visste ju inte. Men jag tror inte att så många hade varit villiga att publicera den heller. Jag tror att Dagens Arena var en av få som kanske gjorde det utan... Utan att det var någon större grej. Men liksom att man, för vi skrev ju på i princip att eh, det fanns ett väldigt stort problem i kultursidor. Mm. Och att de var väldigt homogena, att man behövde få in nya perspektiv och så här, bygga om systemet. Mm. Så då kanske det blir känsligt för andra med de kultursidorna som vi eh, kritiserar och publicerar. Ja, jag tror också det. För jag tänker så här att eh, när de pratade om oss på så här... Um, vad var det? Nyhetsmorgon mm. Kulturpanelen Så var det som att vi var någon slags reaktion så här, På samtiden så här, Björn Wiman ah. 
från DN som är så här kulturchef där. Men jag tänker så här att DN och så här Expressen Kultur, de är mer en reaktion. Jag tänker att vi är ett initiativ som du säger. Ja. Vi vill ju liksom röra om men vi är inte här för att så här, vi är underdogs utan... Nej, och det är alltså en reaktion, det räcker ju inte. Det hade ju liksom, vår debattartikel kanske var en reaktion, men det vi vill bygga är någonting helt nytt, ett initiativ. Det som de håller på med är någon slags, eh, vad är ordet jag letar efter? Jag kommer bara på den på engelska, continuum. De fortsätter reproducera det en som redan finns. Ja, som bara reagerar på, på varandra på, något, på ja, något sätt. De samtalar med varandra hela tiden och typ så här reproducerar varandras, eller bekräftar varandras världsbild. Ja. Ibland går de i polemi för att få så här klickar. Liksom. Ja, som man vill skapa en, en motpol så räcker det inte med att kalla det för reaktion. Det blir felaktigt, utan mm. det är ju ett initiativ. Ja. Så, så här, det är viktigt att påpeka. Ja, precis. Och så, så här, att man buntar ihop alla oss till att vi skulle vara så här, samma slags individer. Att vi alla precis har tagit examen. Det är så här, vi är ju olika. Liksom. Mm. Vissa har tagit examen precis, vissa har inte gjort det. Ja, det känns verkligen som ett så här, härska teknik att försöka få oss att framstå som en homogen grupp människor som har ett intresse mm. för vi är ju väldigt olika, vi har helt olika bakgrund, sociala nätverk intresserade av olika saker Ja, alltså om man var på våran release på Socialistiskt forum så tror jag att man så här, kanske märkte det för redan där så här, på scenen så var det så här, nej men det här tycker jag nej men det här tycker jag så här, att vi håller inte med varandra Ja, och dessutom så kan jag tycka så här eh, om vi är nyexaminerade eller unga som tycker jag är ganska irrelevant också. Mm. Det var ett sätt att förminska vad vi kunde bidra med. Ja, alltså erfarenhet kan inte bara vara att vara en vit äldre man som har liksom glidit igenom livet på en räkmacka och är så här, nu är jag chef på så här på kultursidan. Ja, liksom. det, är inte, det är inte det som bara är erfarenhet. Ja, och han sa, alltså Björn Wiman, han sa så lite eh, men fick så mycket plats att säga det när han satt där på morgonsoffan. Ja. Alltså det enda han kunde säga var att det här händer var tionde år. Men inte bara det, han bara de kommer en gång per tionde år. Man bara, aha vilka är de? Det är så här, ja, de mot oss. Då blir det så också att vi och dem tänk. Och sen också så här där, om, om det kommer initiativ en gång var tionde år, då säger du någonting om kulturen. Ja, att exakt. den är fast i som ett visst ja. spår. Och att någon bara avfärdade som reaktioner. Ja. Men en annan grej som jag tyckte var problematisk var som de inte visade när vi var med på eh, God morgon Sverige i klippet. Men ja. hon, jag minns inte vad hon heter. Jag minns inte. <laughs> Okej, i kulturpanelen på SVT så finns det två män och en eh, kvinna. Ja. Eh, och hon sa att hon inte förstod vad vi menade. Eh, för att hon fick för sig att vi bara ville hålla på med populärkultur. Eh, och nu använde jag hennes ord, att det redan finns väldigt många av den sortens människor i populärkulturen. Och då känns det som att man inte alls ens vill förstå vad det är vi säger. För det första så är det ju inte bara populärkultur som det handlar om. Men även det argumentet liksom, för det första så är det inte sant. För det andra så, om man syns så är det alltid på villkor. Mm. Och de bilderna som reproduceras av svarta eller rasifierade eller 
hbtqi-personer är alltid liksom eh, de som faller inom en viss stereotyp. Ja. Och det är klart så här, okej, om man, eh, om, man är, om man är en producent och reproducerar en bild av en svart eh, aggressiv man, då är det ju inte självklart att eh, alla kommer gå runt och tro att alla svarta män är aggressiva. Men om de gör det gång på gång på gång mm. så är det såklart att den tanken normaliseras. Eller om man reproducerar en bild av en man som är våldsam mot en kvinna så är det inte nödvändigtvis så att alla män kommer gå ut och vara våldsamma mot kvinnor. Men om man ser de bilderna hela tiden så kommer det ju normaliseras. Mm. Så det hur man producerar kultur är jätteviktigt. Man bär ett ansvar då också för att man har en väldigt stor publik. Om de människorna som sitter i redaktioner och rekryterar och ger plats åt konstnärer och producenter inte berörs av de här frågorna så kommer ju... Ja men precis, för att det är väldigt många som har gett responsar att äntligen kommer det en kulturplattform där vi också syns också får plats på våra villkor och inte bara bli synade med en viss blick. Så det är ju någonting som man missar om man säger att så här, den sortens personer lyfts redan i populärkulturen. Så jag fattar inte, för man måste ju lägga det i en bredare kontext av mm. hur man lyfts, vilka, i vilka ljus man framställs och hur det kan... Ja men precis, men jag tycker också att det var så här problematiskt att så här, anta så här, att om det var men precis att det är just populärkultur. För om man kollar på våra olika ingångar, vad vi har skrivit hittills, ja. så har vi skrivit så många olika inlägg. Liksom, att de redan i förväg har bestämt sig att det här är vad de kommer att hålla på med. Utan att vi har sagt det själva. Och ja. det, går ju, det går ju hand i hand med att man har försökt bunta ihop oss i att vi är unga och arga. Och sen begränsa oss till populärkulturen. För det är den sortens kultur eh, som eh, sådana som vi ska ta del av. Mm. Och så här icke-vita också. Så här. Ja. Det är så här typiskt om de ska hålla på med det här. Men, och det är ju liksom lite samma som eh, DNs ledare av Susanne Birgersson. Där hon sk- liksom antar att människor i förorten inte tar del av Shakespeare. Mm. Eh, och att eh, man måste applicera det på dem. För att den kulturen som kanske växer där inte är värd att utveckla på något sätt. Och det är liksom så här. Det kändes så himla absurt att... Vi lanserade en artikel mm. eh, och allt det som vi problematiserade eh, manifesterade sig själv första veckan av den kritiken vi fick. Ja. Vi, jag tycker det är bra att vi erkänner att vi hade ingen aning vad vi höll på med. Vi visste vad vi ville starta. Vi visste inte ens, vi bara kom på att vi ville skriva en debattartikel och bara okej, okay, ja, det kanske är bra att vi lägger fram vår tes innan vi lanserar ja. hemsidan. Och sen typ så här en dag... Nej, och sen en dag innan vi lanserar hemsidan så bara, okay, ska vi kanske starta en Facebook-sida så folk kan gå in och lika när de läser artikeln. Ja. Och jag tänkte bara, det här kan verkligen bli flopp för vi har, alltså så här, alla oss, vi är ju intresserade av olika saker, vi är intresserade av olika kulturuttryck, men vi har inte så bra, liksom förutom Mikaela som har varit med oss och startat, mm. så har vi inte så bra koll på den världen. Eller jag tycker i alla fall inte att jag har det. Nej. Um. Alltså jag har lite koll, men absolut inte så här. Alltså jag har ju inte liksom den bakgrunden, eller det är ingen självklarhet för mig liksom. Nej, jag har liksom inte ens Twitter. Eller jag har Twitter, men jag har aldrig twittrat. <laughs> Följande, Fatima <laughs> Osman. 
Gör inte det. Men jag tänker också så här att det är faktiskt väldigt problematiskt när man alltså, när de delar upp så här kulturen i fin och full kultur att det verkligen som du säger det manifesterade sig verkligen så här. Mm. För så här graffiti är ju ingenting som så här uh, man håller på med i förorten. Mm. Det är saker som man håller, medelklass håller på med det i innerstan också. Liksom. Att man överhuvudtaget tror att det är en sån här förortskultur. Och Stockholm är så jäkla snä. Alltså så här, visste du att Stockholm och Göteborg är de enda två städerna i hela Europa som har haft en nolltolerans mot graffiti? Det är väl för att man ska vara så här fina så här städer? Ja, att det ska bort inom 24 timmar. Då har man inte ens velat ha lagliga väggar som ett alternativ för folk som vill göra det utan att det ska vara ett brott. Mm. Nu, nu har, ju så här, jag vet nu har de ju eh, tagit bort det, ja. att det ska vara nolltolerans. Men det, det här har ju pågått sedan <laughs> jag gick gymnasiet, vilket var ett tag sedan. Men är, men är det inte sjukt ändå att man så tillskriver så här graffiti till exempel, så någon slags förutkultur? Det stör mig. Mm, ja, men det är ju samma sak som eh, man gör med hiphop på många sätt. Liksom. Att man tillskriver hiphoparen arg och eh, så här counter, counter-röst. Mm. Graffiti är så himla olika också. Det är ju inte en, det är inte en slags... Eh, Mål, målningssätt eller så här. Det är ju väldigt många olika som använder sig av samma material kanske. Men man gör väldigt mycket olika med graffiti. Det är ju väldigt dynamiskt. Men det känns som att kulturvärlden verkligen bara lyfter fram upp till typ så här Banksy. Det är typ mm. det de vet så här. Banksy. Man bara, men han är så sjukt tråkig. Jag har typ tänkt att det är så sjukt att man eh, har gjort offentliga rummet så himla otillgängligt för människor som inte har råd. Eh, och typ att de enda som kanske får utrymme och sända någon slags budskap är folk som har råd att annonsera eller företag. Och vi mötas ju av reklam hela tiden i offentliga rummet. Men så fort någon vill eh, måla någonting eller be om en laglig vägg så blir det som så här ah, men folk vill inte se det här. Typ. Det är klotter. Alltså det är verkligen så offentlighetens konst är ju reklam. Mm. Och sen så tycker jag det är sjukt att det sitter så här några, så här, ett slutet sällskap och så här, värdesätter konst. Du vet, så här, fula tavlor för så här, flera miljoner. Jag vet. <laughs> jag förstår inte den grejen. Alltså jag vet att så här, okej, okay, jag tror inte att det skulle gå, det går ju inte att göra eh, gatukonst att legalisera det. Det hade ju varit väldigt problematiskt. Men för mig i alla fall. Jag får panik när jag går runt och ser att eh, områden är så himla städade och typ kliniska. Så här, sjukhuskänsla du vet. Så här. Mm. Det, det, jag tycker det är spännande att se spår av levande människor mm. på gatan. Och det kanske inte kan var vart som helst, men att tillåta lagliga väggar är ju verkligen att säga att visa ett intresse för vad människor kan skapa som är från sig själva och inte via något slags system som ska filtrera allt de gör. Mm. Egentligen borde du ju ha nolltolerans mot reklam i offentligheten. Ja, det är ju det har ju varit någon debatt om det i Lund, tror jag. Det var någon vänsterpartist där som, nej men som ville ändra lagen på något sätt så att man skulle reglera hur mycket reklam och vad man skulle kunna ha för reklam. Har ja. du följt den? Nej. nej, berätta. 
Nej, jag kan... Åh, oh, fan. Jag måste återkomma med det också. <laughs> Men jag tror det skulle vara så här... Det skulle bli så här värsta livet om man så här verkligen drev på den frågan så här. Mm. Eh, noll to- tolerans mot reklam i offentligheten och lagliga väggar. Alltså så här, om man vände på begreppet liksom. Bara så här, alltså som man bara vände på. Graffiti blev det typ normaliserade och reklamen blev det så här normaliserande. Det skulle typ aldrig folk skulle bli helt tokiga. Ibland kan jag gå runt och tänka på hur jag hade varit idag om jag inte hade matats med så mycket reklam sedan jag var liten. Alltså typ jag tänkte på en grej så här att jag eh, i min feministiska kamp vill leva liksom eh, leva enligt min ideologi men som jag tror väldigt många andra heter och feminister gör så kanske man kompromissar när det gäller vad man attraheras av. Att man ändå vill liksom att så här ens partner som då är man eftersom att man är hetero eller jag är ska vara maskulin eller liksom falla inom normen, normer som jobbar emot feminismen. Och det har ju också väldigt mycket att göra med att hur män har framställts hela mitt liv sedan jag var liten att det är inlärt liksom så här. Och det är ju någonting som jag vet att jag måste ändra på på individnivå till skillnad från väldigt mycket annat som är större strukturer som är är liksom ogynnsamma mot kvinnor. Så jag har typ gått runt och tänkt på det så här hur mycket enklare livet hade varit om man inte hade matats med sånt sen man var liten. Ja, Ja, men precis. Alltså jag har ju så här de partner som jag har valt har ju varit så här vita, långa, smala personer. Ja. Men även det är ju påverkat av så här, kanske inte bara reklam men så här, vad jag matas med för så här, ideal. Ja. Och så här, jag Absolut. Blev, ja, för jag växte upp i en så här, jätteliten så här, vit småstad. Vart då någonstans? <laughs> Herrjunga heter det. Det här måste vi också prata om. att <laughs> Första gången jag, vi sågs var ju på... När vi skulle prata på Godmorgon Sverige. Vi hade inte träffats. För vi på Kultwatch har ju inte träffats alls innan Socialistisk Forums release. Nej. Och jag och Sara träffades på Godmorgon Sverige. Men då sa vi ingenting. För vi var rädda att de skulle använda det mot oss. Ja, jag frågade Fatima om inte vi skulle säga så. Men det här är första gången vi träffas. Så. Uh-huh. Bara, nej, gör inte det. Vi det. <laughs> och det var så roligt när jag kom in och du satt där i sminkrummet. Och det var första gången jag såg dig någonsin. Ja, det var jättekul. Men det kändes ju som att vi typ kände varandra. Ja, det kände, okay, dels kändes det som att vi kände varandra. Eh, för att vi har ju haft så mycket kontakt och pratat på telefon och typ chattat 24-7. Men det kändes också som att vi gick och bar på världens hemlighet när vi var där. <laughs> ja. Men det är många efteråt som så här, när jag berättar att vi inte hade träffats innan. De bara, va? Ja, att de blir förvånade. Ja, ja jag tar det som en komplimang. <laughs> Men det som också var lustigt, jag, för Rebecca Uvell var ju där. Ja. Eh, hon satt på soffan så jag satt mig ganska nära henne så här. Eh, och det var så kul när de så här blandade ihop mig och henne först. Mm. Eh, Vad hon... gjorde de det? Ja, då de... var jag nog inte där. Nej, du var inte, du var inte där. Eh, och sen tyckte jag det var kul för att hon skriver till ganska många personer på Twitter och skriver så här ganska otrevliga saker. Men nu vågade hon ju inte säga någonting. Nej. Det, 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 det vill jag bara ge Kaxig bakom, bakom skärmen. Ja, så jag tänker så här. Man måste kunna stå för det man skriver på nätet i verkligheten. Det är typ oh, min tumregel. Ja. Oh. Alltså man kan vara hård på nätet och skriva saker. Men då gäller det att man kan så här, 
own up to it när man träffar personen. Mm. Och inte skämmas för det. Sen vet jag inte så här. Om någon som du kanske hade talat illa om eller typ inte tycker om och har skrivit om det på Twitter satt där på SVT Godmorgon Sverige om ja. du hade gått fram till dem och... Vad menar du? Alltså om jag hade... Gått fram till dem och sagt någonting eller vad tänker du att hon hade skulle ha gjort annorlunda? Alltså jag gick och satte mig ganska nära henne för jag tänkte ja. att hon kanske vill så här, säga någonting eftersom att hon har så mycket att säga på nätet. Ja. Men hon vågade ju knappt titta på mig. Det var ju det jag bara... Hon hälsade inte ens. Nej. Hälsade hon? Nej. Nej. Um, och så tänkte jag på en annan sak som var kul Susanne Osten kom ju fram oh. Och var så här jättetrevlig och var jättepeppad Och så här för- delade med sig av lite tips Sen fattade inte jag att det var hon så här, För en efteråt Det tyckte jag var roligt Alltså jag såg inte ens Jag var så, jag var så himla upptagen vid frukostbuffén Ja, ja men den var ju underbar Ja oh. Ja oh, men shit Men nu okej okay, nu har vi sidetrackat som fan För vi började prata om att du var från en liten stad Och att, vi inte, att jag inte visste det ja. Du var från Herrjunga ja. ja Liten vit frikirklig stad Ja och du har liksom lärt dig att eh, Det som är attraktivt är långa smala vita män Men eh, ja vad tänkte jag Ja men det här med att man lär sig att en viss slags person är attraktiv men också typ så här, jag vet att okej, okay, om jag säger att jag är eh, feminist och att jag vill eh, försöka förändra på alla aspekter i mina liv som styrs av heteronormativitet eller patriarkatet. Men så inser jag ändå att där jag är minst frivillig att ändra på det är eh, med människor som jag dejtar. Eller typ omedvetet att jag attraheras av... Eh, men som på något sätt uppfyller det idealet som eh, liksom fördelar hur en man ska vara och hur en kvinna ska vara. Och ja, det är klart så här, jag säger inte att man inte kan attraheras av en man som är vit eller eh, stark. Eller, så här, det är klart att man kan det, men jag tror ändå att för mig så är det väldigt inlärt. Och det är någonting som jag verkligen, även fast det styrs av en större och bredare struktur, att det är någonting som jag måste förändra hos mig själv eh, och också typ genom att ifrågasätta de bilderna som jag ser i offentliga rummet och populärkultur. Men när började du tänka på när eh, började du anta den här ideologin som du har idag? Alltså det är lite svårt att säga. Jag skulle mm. inte säga att feminismen har hjälpt mig för eh... Jag började läsa så här, genusvetenskap för över tio år sedan i Malmö. Mm. Det var väldigt vitt. Och de hade väldigt så här, eh, queer-perspektivet som är väldigt vitt. Liksom så här, eh. ja, men så här, jag tror att det inte har gynnat mig överhuvudtaget. Utan det var kanske senare när jag kom in själv på så här, postkoloniala så här, teorier. Ja, men nu låter det så här jättepretto. Men, alltså, nej, men jag kanske... Jag har blivit äldre och jag tror att jag har blivit mer... Jag skäms inte så mycket längre. Alltså jag fick skämmas också. När jag var yngre så ville jag ju vara så svensk och du vet så här. Mm. Jag ville ju ta avstånd från andra så här, iranier. Mm. Att nu lär jag mig att så här, eh, inte skämmas på något. Så jag vet inte. Och så, och så, så här, det här med att eh, en släkt blir äldre. Och man vill så ha kontakt med dem. Och så förstår man så här att ja, men man har ju någon slags... Jag har ju ett hemland liksom, mm. som jag vill veta mer om. Ja, och att så här, det är så himla läskigt när man inser hur eh, 
det här omedvetna föraktet är mm. så, ligger så djupt mm. att man liksom har gått runt och skämts över eh, ens bakgrund eller mm. vem man är och hur man ser ut och verkligen bara försökt gömma det så mm. länge. Och det, alltså, ibland så kan jag tänka tillbaka på hur jag har känt och typ så här, ja, men, i ljuset av saker som jag har lärt mig idag och bli så himla ledsen bara. Mm. Eh, för det är ju, jag har ju inte heller alltid tänkt så som jag gör idag och jag har inte alltid varit feminist jag kan typ komma ihåg exakt det är ju såklart att det har varit olika händelser som har fått mig att verkligen känna att så här, ah, men det här är rätt jag vet att eh, världen ska inte vara så som den är idag och min lösning på det här är till exempel att eh, jag måste vara en, en feminist och tänka på det här sättet mm. Men jag har ju inte alltid varit det och jag kan komma ihåg vissa händelser i mitt liv. Jag har blivit väldigt berörd att de, de minnena sitter kvar hos mig. Ja. Eh, till exempel så minns jag, det var typ, jag minns inte några somrar sen så skulle jag ut med några kompisar. Och vi skulle vara, det var, ja men det var sommar och då hade jag på mig ett eh, par shorts och gick hemifrån. Och när jag var på väg ner till tunnelbanan så stod det några män och typ drack öl. Eh, och då sa en av dem så här, fan vad snygga ben du har. De är inte lika vita som mina. Eh, men de är snygga typ. Och jag blev så sjukt, alltså jag blev så himla ledsen och obekväm. Så jag åkte hem och bytte om. Eh, så att jag inte skulle ha på mig shorts längre. Och... Just insikten av hur mycket kontroll de hade över mig. Och att jag hade så lite makt i den situationen. Och kände mig så väldigt ensam och nedtryckt. Och att jag behövde liksom ändra mina planer och gå hem och byta om. Det är ju liksom en ganska liten händelse. Men det fick mig ändå tänka vidare väldigt mycket på på varför det skulle behöva vara så. Det här var ju liksom ganska länge sedan. Och sånt kan jag komma komma ihåg som liksom när jag började tänka på de här frågorna. Mm. Eh. Jag också, alltså jag tänker att rasismen skapar någon slags så här skam hos så här, oss som blir så utsatta. Ja, alltså jag skämdes för att mina föräldrar bröt när jag var liten, mm. att de inte talade bra svenska. Så jag, var tyckte, jag, också. jag tyckte det var jobbigt att folk skulle komma hem till mig och se att vi mm. hade olika matvanor. Oh, att vi hade satellit, du vet, så här. Oh. Eh. För man, alltså så här, man fick ju aldrig lära sig att det var okej okay att vara olika liksom, när man var liten. Man ville ju bara så hemskt gärna passa in. Och det är ju inte så konstigt när man är ett barn. Eh, och där bär ju skolan på ett så himla stort ansvar. Absolut. Ja. Jag vet, alltså jag minns, alltså det är ju också så här svårt när folk säger så här, men berätta när du blev utsatt för så här rasism det är inte som att man kan liksom berätta exakt allt heller liksom. Nej. för man kanske inte fattade att det var så här rasism då utan det var ju så här skammen och som du säger man begränsar ju så här sitt utrymme ja, alltså just nu så tänker jag liksom att jag ibland kan uppleva rasism varje dag eller varje dag som jag är utanför mitt hem det finns en skillnad, jag upplever inte att någon är rasist varje dag mm. men jag upplever rasism varje dag för det är ju ett system som gör att folk agerar med mig på ett visst sätt eller säger, säger vissa saker som är baserade på antaganden som eh, är en 
ett konsekvens av ett system som gör att de tänker så eller tar till sig friheten att fråga vissa saker mm. eller tro att min afro är politisk mm. eller vad det nu kan vara. Absolut. Och sen också så här, det finns ju så här rasism mellan oss som rasifieras också mm. på olika sätt. För jag tänker ibland att folk tar det väldigt personligt när man pratar om rasism och bara men jag är inte rasist men det är ingen som har sagt att någon är rasist. Men vi måste ändå inse att vi lever i ett så här rasistiskt samhälle. Ja, och jag så här, eh, jag har ganska svårt, jag skulle ha ganska svårt då att gå säga till någon liksom du är rasist. Jag Men också. däremot så eh, har jag blivit väldigt mån om att påpeka när jag upplever att någonting är rasistiskt. Eh, och det måste folk ändå vara liksom öppna och ta åt sig. För där har jag i många situationer tolkningsförträde. Mm. Eh, Ja men precis, jag tänker så att det kan vara jättejobbigt att bli så påkommen att men, oj, det jag sa eller jag gjorde var så här rasistiskt. Mm. Men det är bra att, att någon påpekar det, att någon ens orkar påpeka det som blir mm. utsatt. Då kan man ju så tänka på det till nästa gång. Ah. Det betyder inte att man är en sämre människa liksom. Nej, verkligen inte. Och det känns som att det är liksom, det är inte som att man ber om väldigt mycket liksom att så här, be någon bara ha förståelse eller lite tålamod att förstå vad man pratar om eller bara fundera på hur man reagerar på saker. För jag var ju i Turkiet för några veckor sedan i Istanbul och så kom jag hem och då frågade ju folk hur det var och jag bara, ja ah, men det var nice liksom. Men jag var där med en kompis som är svart mm. och han är mycket mörkare än jag och det var en väldigt jobbig resa på många sätt för att Turkiet är också ganska homogent liksom. eh, och det finns ganska få svarta människor så vi upplevde väldigt mycket rasism där mm. och så kom jag hem och skulle prata med några vita kompisar om det och då kunde jag få som reaktion så här: jaha men gud vad spännande är det sant jag visste inte att det var så i Istanbul och jag okej okay, jag förstår att du är förvånad men kalla inte det spännande för jag liksom alltså, så här... hur kan man kalla rasism för så här spännande ja men typ så, ja, men jag Gud. vet och det, det låter så absurt nu när vi pratar om det men det här upplever jag ganska ofta ändå ja. liksom att så här, eh, vita människor som börjar förstå liksom, att, de... Rasi- att de ser det som någonting så här spännande och, eller så här, har du också upplevt det? Ja, men det känns som att det är ett frosseri på något sätt då. Alltså så här, mm. åh vad spännande så här. Ja, ah, så här... Berätta mm. mer. Ja, ah, men typ. Nej, men jag... Frågesportskunskap. Ja, men typ. <laughs> men jag upplevde så här att jag har berättat om så här, att jag har blivit utsatt för rasism. Så här, strukturell rasism. Mm. Och folk har bara så här, men är du säker på att det inte var något annat? Eller är du säker på att det inte var som du kände det? Ja, ah, exakt. Så här, kan inte du bara ha tolkat fel? Ja, ah. Och man bara, nej, kan du bara en sekund flytta på dig från din bekväma jävla plats och försöka se vad jag pratar om, liksom. Och det kan ju vara väldigt obehagligt för dig, för att det betyder ju att du du får ju en ny insikt om vad det betyder att vara som du. Att liksom aldrig behöva gå igenom de här sakerna. Och att det inte alls beror på mig, utan det här är ett problem som... Folk som föds med samma privilegium som du har mm. skapat. Ja. Så att liksom den insikten att rasism inte bara handlar om rasifierade människor. Att det handlar lika mycket om vita människor. 
alltså det här, jag tänker inte ge några namn, men hemma hos mig för några veckor sedan så var min kompis, jag, jag och min kompis Denise, eh, okej okay, Denise spelar ingen roll, hennes namn kan jag säga, men vi hade varit ute, hej Denise! Och så kom, så jag sov inte hemma men Denise hade kommit hem och vi bor med min bror. Ja. Och min bror hade no, eh, två tjejkompisar ja. hemma hos oss. Bara av en satt och grät jättemycket på vår soffa och Denise hade kommit hem och fattade in, ingenting. Och tydligen så satt hon och grät över att hon hade insett hennes vita privilegier. Nej, alltså nej, nej. Alltså jag vet inte. Och då... Och då min bror är svart som jag och hans andra kompis är också är rasifierad. Och då satt de och tröstade den här tjejen. Och det är så här, okej. Okay. På ett sätt så kan jag förstå att när man inser eh, liksom, sin roll i strukturen. Att det kan vara så överväldigande att man kan känna att man vill gråta. Men det är också en ganska absurd situation. Men det känns som en ganska vanlig grej att så här, vi som utsätts för rasism så här, måste trösta dem som är de som... Så här... Ah, och typ sitta och utbilda och bara låt mig förklara för dig hur det här funkar nu. Ah. Och så här, jag vet inte hur många gånger jag har fått förklara vad rasifiering betyder. Ah. Och nu har jag som tur har skrivit så här ganska många artiklar om det här så jag brukar bara mm. ah, läsa min artikel jag orkar inte så här förklara one to one hela tiden liksom. ah. Alltså jag är ingenting emot att ha ett samtal. Men ibland känner jag bara så här, det är lite som inte. När, jag minns inte vilken skola det var i somras eller var det i våras. Att skol, var det en skola eller var det Skolverket som ville att Svenskarnas parti skulle komma och, och eh, prata med elever på en skola. Liksom att det skulle vara någon slags dialog. Jag tror det var i Näckskö men jag minns inte riktigt. Och det var så sjukt liksom att så här, ah, men det är bra att ha en dialog så att de kan förstå sig på varandra. Och någonstans har man så här missat allting. Och så bara lägger det ansvaret på eh, barn att de ska utbilda och eh, rättfärdiga sin existens för människor eh, som folk som affilierar sig med svenskarnas parti. Och sen blir man förvånad när barnen ritar hakors när det är en antirasistisk pjäs som spelar. Exakt. Det är ju en annan grej som har hänt nu när vi har haft lansering. Att eh, det har varit en debatt om marken brinner. Mm. Eh, att den pjäsen som hölls i Linköping, tror jag, ja. eh, har lagts ner för att de eh, upplevde rasistiska påhopp. Eh, av barn som bland annat ritade hakors i salen, mm. eller? Mm. De blev ombedda att så här, skriva eller så här, säga sitt namn eller var de kom ifrån och då ritade de så här, hakors istället. Det har inte heller framkommit i media, det är jätteobehagligt. Så här, var kommer du från att man ett hakors? Det säger ju någonting liksom. Ja, och liksom det här med att de, det här hade hänt är ju ändå inte så himla nytt. Det hände ju för typ några månader sedan, men att den hade lagts ner var ganska nytt. Mm. Men det har varit så himla tyst om det i media. Så för det första så hörde man inte ens om eh, liksom den här eh, väldigt dåliga interaktioner som hade varit mellan eh, de som höll i pjäsen och eleverna förrän pjäsen hade lagts ner. Ja, och lärarna eh, hade inte gjort någonting? Nej, och sen när de väl läggs ner och media rapport- rapporterar om det så var det också väldigt tyst. Liksom. Ja. 
det var en grupp människor, bland annat du, som startade typ en hashtag. Och Backa Nasim. Backa Nasim, som är regissören. Mohammed mm. mm. äh, Ali skrev. skrev i Politist, det tyckte jag var jättebra. Ja. Sen så skapade, jag tror han kanske började med hashtaggen, men vi fortsatte ju den i alla fall. Mm. Och då tänkte jag så här att då började det hända lite. Men så kom ju Åsa Lindeborgs jättekonstig artikel för några dagar sedan. Berätta. Nej men alltså när hon skriver så här, alltså jag har inte sett pjäsen men nu ska jag recensera den. Och sen så oh. skriver hon värsta skräckrecensioner med massa faktafel. Blandar ihop också så här, när hon är med i en intervju i Studio 1 så blandar hon ihop skådespelerskan Bahar Razek Ahmadi mm. med Nasim Agili liksom. Är det sant? Ja, Gud, alla, alla som rasifieras är inte samma. Kan vi liksom så här... Ja. Och sen skriver hon så här i slutet att ja, men teatern har ett ansvar och så här, de misslyckades med att förmedla det de ville förmedla. Men man, man, bara, men man brukar säga att ett konstverk är fritt att tolkas. Ja, eller hur? Mm. Det var jättekonstig så här recension. Jag var ju tvungen att skriva ett svar eller en replik. Och det känns också som att det någonstans är irrelevant om pjäsen lyckades förmedla det de ville förmedla, även fast de hade liksom en ganska, en väldigt bra eh, tanke bakom pjäsen att den skulle vara antirasistisk och lyfta v- vissa problem. Mm. Sen om liksom konstnären lyckades med det eller inte eh, spelar inte så stor roll. Det som spelar roll är det som barnen gjorde, tycker jag. Liksom. Mm. Men sen tycker jag om, ja men precis, men jag tänker också så här. När har en recensent rätt att säga att en konstnär lyckas eller inte? Jag har aldrig liksom varit med om att Lars Wilks har fått reaktioner han lyckades inte eller han lyckades utan de har ju recenserat hans verk även om han har fått kritik. Mm. Så det blir värsta förminskningen också så här. Men också som du säger att reaktionerna från barnen det är så här, nej men det är, synd, det är synd om barnen. Nej, alltså det är inte synd om barnen. Och det är klart så här, man kanske som Åsa skrev liksom att de är oteatervana och inte vet eh, hur man ska reagera. Men det är inte som att så här, ah, då, då ritar man ha kors för då Nej. vet man inte vad man ska göra längre. Eller så här. Och det var ju då så här, de polisanmälde för det är ju så här olagligt liksom, mm. att rita så här, ha kors. Jag förstår inte varför Åsa Lindeborg tyckte att det var fel. Och också så här, det jag tror också att jag upplevde i alla fall i min skolgång att det var väldigt mycket problem med rasism också. Mm. Så jag tycker inte att det känns främmande att barn kan uttrycka sig på det här sättet. För det är ju också liksom värderingar som man får utifrån. Oh. Jag minns att det var liksom ungar i min skola som gick runt och hajlade ibland för att det hade blivit poppis bland barnen. Och att tjejerna i min klass en gång startade en grupp där man fick vara med om man var blåögd och blondhårig. Mm. Och då sa lärarna ingenting om det. Mm. Och de här grejerna pågår i skolor. Liksom, unga människor, de, är ju liksom, de lever ju inte i en bubbla. Nej. Och det, där bär skolan och lärarna ett jättestort ansvar. Ja. Det handlar inte bara om att de är teaterovana. Det handlar ju också om att de påverkas väldigt mycket av det här med att liksom, eh, politiker vill släppa in Sverigedemokrater i, i skolmiljöer. Mm, jag och det, det är inte att säga att barn är rasister. Det är ingen som har sagt det till folk som har eh, tagit det som som det som debatten handlar om. Men det är så fel, för det är SVT som har så här, för, för de vill ha läsare. Och de verkar allting för att jaga så här, röst, så här, läsare. Mm. De går och så här, låter barnen skriva en artikel med rubriken Vi är inte rasister. Det är ingen som har sagt att de är Nej, rasister. Det är så då, konstigt så här, debatt då. Liksom. Ja. 
Men som de själva har sagt så här så har ju de visat att marken brinner. Marken brinner verkligen. Ja, och det har jag inte läst, men verkligen. Ja. Jag hörde en podcast när så här, Bahara pratade med Alexa Lundberg. Och då sa hon så här, men vi, marken brinner verkligen och det märks. Och med det avslutar vi dagens podcast. Ja. Eh, nu handlade det inte alls så mycket om vår första vecka som Kultwatch, <laughs> men vi, vi återkommer. <laughs> ja. Eh, ja, har du någonting mer på hjärtat nu innan vi avslutar? Eh, nej. Nej. Då får vi tacka så mycket. Det här var vårt första podcastavsnitt och vi hörs igen om några veckor. Du har lyssnat på Fatima och Saras podcast. Gå in på www.kultwatch.se för eh, flera avsnitt om några veckor. Eh, annars kan ni gå in på vår Facebook-sida också. Ha det bra så länge. Hej då!